0: 零七四第二节，倡导个性解放的李玉观，王夫之的情理观，则主张天理人情原无二致。他认为人情是人性的基本内涵之一，具有普遍性和共通性，强调性情欲理之间的关系是统一的。他说：“情者，阴阳之极也；物者，天地之产也。阴阳之己动于心，天地之产应于外。”故外有物，内可有其情也；内有其情，外必有物矣。王夫之从这一观点出发，认为人是自然界的产物，人情与天地阴阳是相通的。他反对把性与情绝对对立起来，认为性是情的根本，情是性的显现，所以性能生情，情以显性。同时，情与欲也是相统一的，人有情感就有追求。故与有情所生，情又由性决定，而人有情有欲，正是天理的自然。这样，性、情、欲就成为一种合理的存在，从而贯通天下，集成天理。王夫之又进一步说：“夫养主性，阴主性。理自性生，欲以行开。其或既夫欲尽而理乃孤行，亦私矣。然而天理人欲同恒一情。”异行者亦以变化之极，同行者同于形色之时。这是说，礼遇来源于形色，即性合形；礼遇随着条件的改变而不断变化，揭示了天理不是永恒的，它是随着人们性情欲内涵的发展而规定的。袁枚在论情理关系时，倡导唯情主义，并着力于揭露旧礼教的吃人本质。他首先继承了晚明情感本体论“以天下为疫情所聚”的思想，肯定情欲是人的自然本性，从众人到圣人无不有情有欲。他说：“使众人无情欲，则人类久绝，而天下不必治；使圣人无情欲，则莫不相关，而亦不肯治天下。”强调情欲是人类存在的前提，也是人类生命存在的根本属性。以及人类一切活动的原动力，元为在《论性与情》时指出：“夫性体也，情用也。性不可见，于情而见之。性是自然之本，性不能离开情，离开欲。性在情中。”元为在情理观上坚决反对理学以情为恶的禁欲主义，指出：“古圣贤为有尊性而触情者，喜怒哀乐爱恶欲。”此七者，圣人之所同也。唯其同，故所欲与据，所恶勿失，而王道立焉。己欲利利人，己欲达达人，而人人称焉。习之以有是七者，故情昏，情昏则性逆，是必割爱绝欲而犹于空。此佛氏剪除六贼之说也，非君子之言也。他认为，理学家尊性而黜情，是非君子之言。使佛史剪除六贼之说，深刻地揭露了理学借助宗教异化来强化伦理异化的实质。袁枚从心情理观出发，对忠孝节义等吃人礼教给予了强烈的批判。根据《唐书忠义传》中记载，张巡守睢阳城，因子其功为祭酒，城中粮尽，一子而食。张巡不仅亲手杀死自己的妻妾吃掉。还令手下将士吃掉了全城的妇女、老人和儿童，诗人数万，以此保住城郭。统治者非但不治罪于他，反而将其作为大忠臣加以表彰。对此，袁枚批评道：“张巡可谓忠矣，然括城中老幼食之，非训也；杀妾，非训也；纵百姓诗人，以诗信矣，并失其妾，使朱灿赵思绾之为，非忠臣训也。”孟子曰：“杀一不孤而得天下，不为也；杀一不孤而好忠臣，君子为之乎？”袁枚认为，吃人而权其忠是极其残忍、无人道、灭绝人性的行为。在政治伦理中，人的生命才是至上的，而不是所谓中。这种为了忠而杀人、吃人的做法，应与严厉谴责，绝不应提倡表彰。在明清时期的道德礼教下，一运动中。郭巨埋子式的所谓孝被广泛而大力的提倡，于是以杀妻杀子而成为孝子的事屡见发生。清初有个以杀妻而享有孝名的张孝子，被当时专制统治者推崇为德行典范。针对这种现象，袁枚专门撰写一篇《郭巨论》，用犀利的语言深刻批判了郭巨埋子式的孝。他通过对从天伦之爱到人性人情的剖析。彻底揭露了郭巨的残忍和贪诈，指出不能养何生儿，几生儿何杀儿，以儿夺母之食而杀儿，母心何忍？杀儿以奉母而得孝名，乃是大罪。掘地见金而取，且以金世孝名，乃是贪诈。杀子则逆，取金则贪，以金世名则诈。呜呼！孝，原为借用郭巨买子事的残忍。虚伪和奸诈的势力，有力抨击了世人利用虚伪、无人道的道德来作为博取利禄和名位钓饵的卑劣行为。这在当时不仅具有深刻的启蒙意义，而且开了近代批判吃人礼教的先声。在《新情礼观中，袁枚还指出强迫女子裹足是不人道的、残忍的，并抨击这一社会救俗。袁枚在《随园诗话》中。借以杭州女子之口来痛斥缠足，不知果足从何起？起自人间见丈夫。他在独外余言中公开表示，强烈反对女子缠足，说女子足小有何家处，而举世趋之若狂？吾以为枪贼儿女之手足以取颜媚，由之火化父母之骸骨以求福利，悲夫！袁枚认为，对于民俗要加以剖析。不要将五代时的宫中舞女裹小脚、穿宫鞋这种属于个别帝王的癖好推广到民间，强迫所有妇女缠足。特别是有些官僚、政客、地主和文人，竟对此种从生理上摧残妇女的做法以取颜面、以求福利，实在是可悲可恨。但是，原为这种反对妇女裹足的进步思想被当时社会所压制。直至19世纪90年代末至20世纪初，中国才掀起了禁缠族、富天族的运动。在《新情礼观中，袁枚还对传统伦理所说“女子无才便是德”的观念进行了批判。他主张女性同男性一样，在情感、知识等方面应该得到平等的发展。他说：“俗称女子不以为诗，漏在言乎？圣人以冠居，格坛、卷耳。”观三百篇之首，解女子之诗，帝恐真旨之余，不暇弄笔墨，而又无人唱和而表彰之，则淹没而不宣者多矣。他不顾社会舆论和压力，公开收纳女弟子，并为他们刊刻诗集加以表彰。尤其是他在一些诗话中记载了很多女子吟咏之事，从而肯定妇女也具有非凡的见识和才华。戴震在情理观上提出了“情之至于纤维无憾是未理”的观点。他认为，情与欲一样，都根源于人的血气心知，是人性的具体表现。但是，情为欲所派生，之又由情所派生。戴震把情与欲视为天下之事，巧与智视为天下之能，并通过“对有欲有情而后有巧有智”的分析，阐述人的聪明才智是在其情欲过程中实现的。从这一观点出发，他批驳了程朱的舍情而言里的谬论，说：“理也者，情之不爽失也；为有情不得而理得者也。有天理云者，掩护自然之分理也。自然之分理，以我之情挟人之情，而无不得其平事也。”主张只有让每一个人的情都得到满足，才是天理。若舍情求理，实是一己之意见；若固执此理，则祸害百姓无穷。他尤其指出程朱的以礼抑情，灭情是用来杀人的工具。他说：“后儒不知情之至于先微无汉世未礼，而其所谓礼者，同于酷吏之所谓法。酷吏依法杀人，后儒以礼杀人，揭露了理学的情理割裂，通过无形之理来杀人的本质。焦循的情理官继承了代震以情结情的思想，提出了‘天下皆情’的命题。”他说：“以道旦教人旁通，彼此相与以情，己所不欲，则勿施于人；己欲利达，则利人达人。此以情求，彼亦以情与。试图用人人都以真情相与来建立一个理想社会。在论证情理关系时，他以旁通情来解释格物，认为旁通以情是格物的宗旨。如果不能摆正情的位置，就不能认识事物，不能通情达理。”社会的和谐稳定是靠情，而不是靠理和法。他又说：“夫人皆相见以情，而己独无情，知乃未矣。民自谓其无情，则天下皆情矣。天下皆情，自不得独以无情之词尽。各则各以情通而无讼，而天下平。”焦循要求统治者讲人道、人情，是天下皆情，使民众各遂其情。并互相间以情相遇，同时又要严于律字而生敬畏，不得荒淫无度，这样天下才会太平。他的这一构想在当时的社会中是不可能实现的，但却具有人文民主的特色。汪中在情理观上，则是通过对古礼的阐述和发挥，提出了以死为训、理所不许的近代式男女婚姻自由的思想。他说：“凡男女自成名以上。”没事皆书其年月日名焉，于是识己之，则其年与其人之数皆可知也。其有三十不娶、二十不嫁，虽有奔者不禁焉，非教民淫也。所以助之令以耻其民，是及时嫁子娶妇也。男女到了一定的年龄，婚娶婚嫁是正当的，这是古里明文规定的。奔者不禁，不应该加以限制和束缚。在主张男女婚姻自由的基础上，汪中对传统的节烈观提出了批评。他说：“夫妇之道，人道之始也。许嫁而续死，世许之家失其父母，为之立后而不嫁者，是非礼的行为。今也生不同世，而死则同学，存为真女，美称先妣，其非礼更甚。先王之恶人以死伤生也，故谓之丧礼以节之。”其有不胜丧而死者，礼之所不许也；其有以死为殉者，有礼之所不许也。在他看来，夫死守寡为礼所不许，而夫死殉节则更是非人道的。有力地抨击了贞节不改嫁和以死相殉的节烈观。特别是他以原为的三昧素文被丈夫折磨以致被出卖，郑虎文的婢女为夫所逼服毒而死为例。深刻揭露了节烈观所铸成的罪恶，并痛斥恪守所谓贞洁不肯改嫁的妇道为愚。由于汪中一贯坚持反礼教的立场，而被正统卫道士视为明教罪人。于正谢在情理观问题上，更多的世界经意发挥己说。他抨击中国传统社会中一夫多妻制的现象，鲜明的主张实行一夫一妻制。他说：“夫妇之道。”言志义也。夫买妾而妻不妒，则是假也。假则家道坏矣。一，三人行，则损一人；一人行，则得其友。言志义也，是夫妇之道也。在此基础上，余正燮还提出妇女在嫁是合理、顺乎人情的思想。他认为，不许女子在嫁，此非人情；女子在嫁与男子再娶是一样的，是平等的。如果说女子无二世之意，那么男子也应无在娶之理。苛责女子守礼守义是无耻的。他批评说：“自礼义不明，苛求妇人，虽为偏义。古礼夫妇合体，同尊卑，乃或卑其妻。古言终身不改，身则男女同也。七十初妻，乃七改矣；七死再娶，乃八改矣。男子礼义无涯矣。”而深闻以往妇人是无耻之论也，这一无耻之论是针对北宋程颐理学的。程颐认为，在夫妇双方中，妻子死了，官夫可以再娶；丈夫死了，寡妇不能再嫁，因为妇女饿死是极小，失节是极大。于正谢痛斥程颐的这一主张，提倡其在嫁者不当非之，不在嫁者敬礼之思可也。他认为，一个文明社会。则允许妇女再嫁。若有的女子出于对已故丈夫的感情而不愿再嫁，是值得尊敬的，但绝不能以此来非议别人再嫁。余正谢借用一首古诗，对强迫女子节烈的怀风俗进行控诉。他说：“常见一诗云：‘闵风生女半不局，常大妻之作烈女，续死无端女一亡。哉’朕久在尊生在良，女儿贪生耐逼迫。”断肠幽怨填胸臆，族人欢笑女儿死。请金界遗传姓氏，三丈华表朝叔门。夜闻新鬼求还魂，呜呼！男儿以忠义自责则可耳，妇女贞烈岂是男子荣耀也？从而揭露了这种虚伪而残忍的民风。比起朱熹在漳州做官时，社会上全面推行裹小脚来，又要残酷多了。在当时清王朝不遗余力地推行道德礼教下移的运动中，余正谢敢于鲜明地提出反风俗礼教的观点，却是个胆识之举。清前期的礼遇观、情理观都是以自然人性论为出发点，批判程朱理学存天理灭人欲的禁欲主义，倡导人的个性解放、自由平等，特别是批判吃人的礼教，提倡妇女解放、男女平等，具有现实的进步意义。